Allora, qui in capitolo 17, come ho detto, è l'ultima parte di tutto questo discorso che Gesù fa prima del suo arresto. E in capitolo 6, versetto 33... Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E quindi, altro che tribolazione in questi tempi, il mondo è pieno di paura, 16.33 abbiamo letto. Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Nel mondo noi avremo tribolazione, questa è una promessa di Dio. Non avremo tranquillità, avremo persecuzione, avremo difficoltà. La pioggia cade sul giusto e ingiusto e cade anche sulla nostra testa. Però noi possiamo avere una pace e una gioia soprannaturale sapendo quello che Gesù ha fatto sapendo quello che ha fatto personalmente per ognuno di noi se siamo figli di Dio e da versetto 33 in capitolo 16 fino alla fine di capitolo 17 versetto 26 Gesù dirà otto volte io ho cioè io ho qui La prima, io ho vinto il mondo, poi io ho fatto qualcos'altro, io ho fatto questo. E sono cose fondamentali, perché come ho detto tante volte, se noi non conosciamo cos'è la nostra eredità in Cristo, noi non possiamo godere la ricchezza della nostra eredità, no? Immagini che tu hai un zio in America che muore e lascia un miliardo di dollari a te, ma tu non sei consapevole di questa eredità. È tuo, è lì, ma se tu sei nell'ignoranza non lo puoi godere, il frutto di questa cosa. Rimani sempre lì, nascosto. E quindi la prima cosa che Gesù ha fatto per noi Egli ha vinto questo mondo. In questo mondo voi avrete tribolazione, Craig, fratelli di, della Chiesa Calvary Chapel. Ma siate di buon animo, avete gioia, coraggio, pace, perché io ho vinto il mondo. E ho vinto il mondo perché non dobbiamo pensarlo in modo strato che Gesù è forte, Gesù è perfetto, Gesù è Dio, Gesù ha vinto il mondo. Uhuh, per lui. No. È una cosa molto pratica. Io ho vinto il mondo per voi. Io ho vinto il mondo in modo che voi potete vivere nella mia vittoria. Ed è la chiave di come noi possiamo vincere il mondo. Perché Gesù ha già vinto il mondo, quindi non lo dobbiamo vincere noi. Dobbiamo solo dimorare in Lui e nella Sua vittoria. Anche l'Apostolo Paolo, scrivendo nelle sue lettere, 
parla del fatto che Cristo ci porta sempre in trionfo. E l'immagine che lui usa lì è un generale romano che ha sconfitto un potere straniero e sta facendo questo corteo di vittorio lì a Roma. E quindi lui, il generale, è nel primo caros, è tutto imbellito, tutto prezioso, eccetera, eccetera, e tutta la sua famiglia o eh, viaggia pre- sopra il caro con lui, o viaggia, diciamo, nel... come si chiama la cosa della sposa? Il velo, no? Il strascico. E quindi Paolo usa questo linguaggio che Gesù ci porta sempre al trionfo, nel senso che Gesù ha già conquistato i nostri nemici. Basta noi camminare vicino a lui e noi viviamo in quella vittoria. E tante volte non viviamo una vita vittoriosa cristiana perché siamo lontani da Gesù. Ricordate, Pietro ha negato Gesù quando lui seguiva da lontano Gesù. Poi qui in capitolo 17 Gesù prega e possiamo dividerlo in tre parti dal versetto 1 a 5 Gesù prega per se stesso e per il compimento della sua missione dal versetto 6 al versetto 19 Gesù prega per gli apostoli e dal versetto 20 al versetto 26 lui prega per noi questa mattina e dice anche che la preghiera che ha fatto per gli apostoli è anche per noi quindi Gesù prega per te lo devi rendere personale non estratto vago so che Gesù ha pregato no? il libro di ebrei dichiara che egli vive anche oggi a intercedere per noi sapete che Gesù prega per te che lui intercede per te E quindi in versetto 1, queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche tuo figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questa era la missione di Gesù, di far conoscere Dio a noi. Ed è la missione nostra come Chiesa, far conoscere il mondo, il Signore, di rivelare, no? Perché Qui in Italia, se tu chiedi, io sono convinto di questo, se tu chiedi qualunque persona per strada, come uno ottiene la vita eterna? Ah, beh, deve andare a messa, deve andare in chiesa, deve pregare, deve dare eh, doni ai poveri, deve cercare di vivere una buona vita, giusto? Ma questo è il modo di ottenere la vita eterna? No. Questa è la vita eterna, che conoscono te, Padre. Che conoscono 
E questa parola in greco è ginoskin. E è la stessa parola che viene usata in Matteo 1.25 quando il Vangelo dichiara che Giuseppe non conosce Maria. Now, prima di partire di Gesù. Quindi lui non ha conosciuto Maria. Quindi non ha conosciuto lei in modo intimo. E chiaramente Gesù non sta parlando di una cosa sessuale, ma nel senso della profondità della conoscenza. Finché ti conoscono, Padre, intimamente. Perché questa è la differenza fra un vero cristiano e un finto cristiano. Un vero cristiano conosce il Signore. Non conosce del Signore, ma lo conosce in modo personale. È intimo. È nostro miglior amico. Poi versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ed è per questo anche abbiamo celebrato i battesimi a settembre. Per questo I nuovi battezzati, dopo che è sceso nell'acqua, Dio non li ha rapito direttamente in cielo. Sarebbe bello, no? Nessun sviamento. Battesimo è direttamente davanti al trono di Dio. Ma perché Dio ci ha lasciato qui? Perché dobbiamo glorificare il Padre. Dobbiamo rivelare. L'Apostolo Paolo ai Corinzi dice... Voi siete apistoli letti da tutti gli uomini, perché i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa, ma loro probabilmente non hanno mai aperto questo libro, ma loro leggono te, loro leggono la tua vita. Tu parli di Gesù, adesso vediamo come cammini, come manifesti. Questo Gesù. Quindi ho glorificato te sulla terra. La terza cosa, sempre in versetto 4. Ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. E questa è una cosa fondamentale, dobbiamo comprendere. Quando Gesù, Giovanni 19,30, ha gridato dalla croce, te telestai, è compiuto. Vuol dire totalmente per l'eternità è fatta. È stato pagato in pieno, totalmente. Non c'è niente da aggiungere. Ed è la cosa fondamentale per noi cristiani di comprendere che quando Gesù ha dichiarato dalla croce Tetelestai, è così. Tu non puoi aggiungere niente. L'unico compito che abbiamo noi è di credere in colui che Dio ha mandato. Di credere che Gesù ha compiuto tutto. E noi entriamo nella sua opera, nel suo riposo. Ho 
Or dunque, O Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome, uomini, che tu mi hai dato del mondo, erano tuoi e tu mi li hai dati e essi hanno osservato la tua parola. Quindi la quarta cosa che Gesù ha fatto e ha manifestato il nome del Padre. No, eh, penso che sapete già, no? I nomi di Dio descrivono che cosa? Il suo carattere, chi lui è. Io sono El Shaddai, io sono Yahweh Yaire, colui che provvede. Io sono questo, io sono quello. Descrivono il carattere o quello che Dio ha fatto. Quindi manifestare il nome di Dio a noi uomini è di manifestare la persona di Dio stesso. Ricorderete in Giovanni 14,9, no, Filippo ha chiesto Gesù, mostraci il Padre. E Gesù ha detto, Filippo, sei stato così tanto tempo con me e ancora non hai capito? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Se vuoi conoscere chi è Dio, leggi i Vangeli, perché Gesù è il Padre. Gesù è la manifestazione del Padre. Se vuoi conoscere come il carattere di Dio, come l'amore di Dio, viene rivelato in Gesù. Quindi Gesù non solo predicava di Dio, ma lui manifestava Dio in ogni cosa che fece. In Italia abbiamo questo, questo detto, no? Fra dire e fare c'è mezzo mare. Bello questo detto. E di noi si potrebbe dire, a mano di me, fra suo dire e fare c'è oceano, non il mare. Ma fra Gesù il dire e fare non c'è neanche una goccia di acqua. Perché lui era tutto da fare. Non c'era nessuna ipocrisia in Gesù. Tutto quello che lui faceva manifestava l'amore, manifestava la magnificenza di Dio, la misericordia di Dio, la pazienza di Dio. Versetto 7 Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi li hanno accolto e hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. La quinta cosa, Gesù ci ha dato la sua parola. In versetto 17, santifichi nella tua verità, la tua parola è verità. Per questo, per noi, almeno la nostra Chiesa, la parola di Dio è la cosa più fondamentale. L'insegnamento della parola di Dio in modo eh, continuo, logico, passo dopo passo, come abbiamo visto mercoledì, un precetto su un precetto, una riga su una riga, Ricordate, i farisei prendevano in giro i sei e dicevano, ma chi è questo? Dovrebbe insegnare i neonati, un po' qui, un po' lì. 
perché per loro gli insegnamenti di Isaia erano sempliciotto, erano troppo semplici. Però sapete, Dio non ha reso il suo messaggio complicato. Dio ha reso il suo messaggio così semplice che anche i piccoli bambini possono comprendere. Perciò noi anche domenica studiamo la parola di Dio. Noi siamo santificati per la parola di Dio, Efesini 5,26, noi siamo nati dalla parola di Dio spiritualmente. Primo Pietro 2,2, noi cresciamo per mezzo della parola. Quindi se tu vuoi una vita cristiana miserabile, debole e sempre in sconfitta, tieni lontano da te la parola di Dio. Non lo leggere mai, non lo aprire mai, e vivrai sempre in sconfitto. E diciamo una vita non soddisfacente, e non una vita fruttifera. Perché Gesù chiaramente abbiamo già studiato in Giovanni 15, se la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto. È fondamentale. Come noi mangiamo colazione, pranzo e cena? Quanti di voi non mangiate? Ok, tutti. Dobbiamo mangiare per sopravvivere, giusto? Alcuni di noi sopravviviamo un po' di più. Ma come quel cibo che mangiamo per mantenere il nostro corpo è essenziale, per un credente la parola di Dio è essenziale. Che, che quotidianamente ci sfamiamo della sua parola. La tua parola eterna è luce al mio sentiero. Dalla parola abbiamo saggezza, sapienza, perché la parola di Dio è vivente e potente. Versetto 9, io prego per loro e non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tuoi e le cose tue sono miei. Io sono glorificato in loro, loro. ora io non sono più del mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quello che tu mi hai dato affinché siano come noi. Voi sapete che questa è l'unica volta in tutta la Bibbia che questa frase Padre Santo viene usata? In Italia lo sentiamo ogni settimana, giusto? Padre Santo. Ma chi è questo Padre Santo? C'è un solo Padre Santo e Dio Onipotente. E blasfema per un uomo di lui è Padre Santo. È un peccatore come ognuno di noi, quello che chiamano Padre Santo. È un peccatore. E se non si ravvede e riceve Cristo come Salvatore, finirà come tutti gli altri non credenti. 
Poi io non sto giudicando la sua anima, Dio lo sa. Non sto dicendo che lui è credente o non è credente. Però già uno che si permette di chiamarsi Santo Padre, secondo me è lontano da Dio. Non ha capito niente. Immaginate che io entro all'edificio e dice Santo Padre. Io straccerei i miei vesti e butterei cenere la mia testa. Io, Santo Padre, io sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. C'è un uno, Santo Padre, e non sono io. Mentre ero con loro nel mondo, li ho conservati nel tuo nome. E ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si dempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Quindi Gesù ha manifestato il nome del Padre, Gesù ci ha dato la sua parola, Gesù ci ha custodito nel Padre. Anche l'Apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera, primo Pietro, capitolo 1, versetto 3, versetto 6, Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Quanti di voi avete mai conservato qualcosa, magari del matrimonio, in un sgabuzzino o un attico, e magari dopo vent'anni tu vai lì e lo tiri fuori? E magari non è come il giorno del matrimonio, capitato qualcuno? Quando io e Silvana ci siamo sposati, una strada carissima fotografa, cioè Dio ha messo nel suo cuore di fare tutto il servizio fotografico, eh, anche l'album, cioè... Non abbiamo chiesto nessuno, ma il Padre Celeste ha provveduto anche per noi missionari questo matrimonio. Quindi ci ha fatto un album proprio ricoperto di seta. Era un album che costava mezzo milione ai tempi. Quindi una cosa... Però purtroppo ho messo in una scatola, sai, conservata... E purtroppo dopo tanti anni si va tirato fuori ed era un po' ammuffito. Perché qui sulla terra non possiamo conservare le cose. Ma qui Pietro parla che la nostra salvezza, tutto quello che Gesù ha fatto per noi, è conservata nei cieli. Dove tignola e ruggine non possono corrompere. Fratelli, tutto quello che abbiamo custodito, affidato a Dio, durerà. Tutto quello che dice mio, 
Il Signore dice, vabbè, è tuo. Vediamo se resiste la tignola, la ruggine e la muffa. Se è tuo. Se, se, se è mio, suo, lui lo conserverà. È conservato nei cieli per voi e dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata nei ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo dovete essere afflitti di varie prove. Siamo afflitti di varie prove? Alleluia, gloria al Signore! Perché le prove ci raffinano, le prove ci trasformano più nelle immagini di Dio, nelle immagini di suo figlio Gesù Cristo. Non dobbiamo disprezzare le prove, dobbiamo abbracciarle. E dire, ok papà, cosa stai facendo? Non è bello, ma ho fiducia che tu mi stai custodendo, che tu fai cooperare anche questo per il mio bene e per la gloria del tuo regno. Non vuol dire che la tua prova passerà, ma tu passerai la prova molto meglio, con gioia, con pace, con tranquillità, perché riposi nel Padre. E questa è la chiave, no? Noi avremo tribolazione, Gesù ce l'ha detto. Ma noi possiamo gioire e vivere nella gioia perché siamo custoditi da Dio. Quello che Cristo ha fatto per me e per te non è una cosa fragile, che si può muffire, che si può rovinare. Non è neanche conservato qui sulla terra, è conservato in cielo. Allora, tornando qui in Giovanni 17... Versetto 14, io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi sono del mondo come io non sono del mondo, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anche io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo delle loro parole affinché siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi vedete che qui Gesù prega per la nostra missione. Gesù ha detto, io non prego che i, i nuovi fratelli e sorelle lì nella chiesa Calvary, dopo il battesimo, vengano rapiti da questo mondo. Ma prego che tu li conservi, Signore, dal maligno, che loro manifestano 
la tua gloria. Che loro manifestano l'amore. Qual era l'ultima prova che Gesù ha dato che noi siamo sui seguaci? No? Il mondo conoscerà che siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. E l'unica prova doc è tipo il sigillo d'oro. Questi sono i miei seguaci per l'amore che hanno l'uno per l'altro. Che il mondo possa credere, no? Affinché, versetto 21, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Come crederanno quando vedranno che noi credenti siamo una? Ed essere una non vuol dire che siamo tutti robo, no? Con le stesse idee, la stessa testa, la stessa faccia. E alcuni credenti pensano che dobbiamo fare un corteo a Venezia, tutte le chiese, oh, Gesù, oh, siamo uniti, no? Non è questa l'unità cristiana. Perché io posso avere le, nostre, le mie idee, Calvary Chapel può avere le sue idee, l'Assemblea di Dio può avere le sue, i battisti possono avere le loro. Ma essere uno non vuol dire che siamo d'accordo su tutte le cose. Come anche in famiglia. Quanti di voi siete d'accordo con tutte le cose, con i vostri fratelli, sorelle, madri e padre? Ecco, zero, giusto? Ma siete sempre famiglia? Avete un legame di sangue, giusto? Mia sorella che è stata qui qualche mese fa, sarà sempre mia sorella. Né io non posso cambiare quello, neanche lei può cambiare che io sono suo fratello. Niente, niente che io faccio cambierà questo legame di sangue. Ma sapete, fratelli, che noi abbiamo un, un legame molto più forte perché è il legame dello Spirito Santo. Il legame della, della sangue è temporanea, è qui su questa terra, ma il legame nello Spirito è eterno. Noi saremo legati uni e altri per l'eternità. Noi saremo legati per l'eternità con la Chiesa Battista, con la Sede di Dio, con tutti coloro che sono figli di Dio. Quindi io non devo credere ogni cosa che crede un mio fratello, ma devo amarlo. Devo pregare per lui. Devo riconoscere che Lui è parte della mia famiglia e noi trascorreremo l'eternità insieme. Poi versetto 22, la sesta, settima cosa che Gesù ha fatto E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. È vero che ognuno di noi, come credenti, anche a casa nostra, da solo, possiamo sperimentare la presenza di Dio, giusto? Preghiamo, leggiamo la parola, lodiamo il Signore, sperimentiamo la sua gloria. 
ma noi non possiamo sperimentarlo come lo possiamo sperimentare insieme, da solo. Ah, fratello, ah, io non vado più in chiesa, chiese sono piene di ipocriti, sto a casa mia, leggo la Bibbia, intanto il Signore è sempre con me. Va bene, sì, è vero. Non è che perché io non vengo in chiesa Dio dice, ho finito con te. A parte il fatto che quella persona vive in disobbedienza alla parola di Dio, perché la parola di Dio ci esorta in Ebrei 10.25, non abbandonate l'assemblea dei credenti come alcuni fanno. Amen? Anche in questi giorni che non sono stato tanto bene, cioè se io manco un culto io lo sento, tipo mi sento tipo qualcosa che ho perso. Perché anche solo venire qui domenica e vedere le vostre facce e dire Gloria a Dio fratello, buongiorno, mi dà forza. Anche Nicky è qui oggi, anche Gino, anche Giuseppe. Anche lui è venuto qui per lodare te, cioè mi dà coraggio, mi dà forza. E quindi singolarmente sperimentiamo la gloria di Dio, ma ancora di più insieme sperimentiamo la gloria di Dio. Non è vero? Che quando noi siamo qui a lodare il Signore insieme, il cielo scende in mezzo a noi. E l'Apostolo Paolo Nevesini dice che questo è solo la capara, la gloria che noi sperimentiamo, la presenza dello Spirito Santo che noi sperimentiamo in questa vita, è solo un pregusto, è un assaggino di quello che noi avremo in cielo. E non so per voi, io non vedo l'ora, io non vedo l'ora di andare in cielo, fratelli. Come, pastore, deve rimanere qui, in mezzo alle rogne, vabbè, si è fatta la volontà di Dio. Padre, versetto 24, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto del mondo, non ti ha conosciuto, ma io, ho con- io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho f- fatto loro conoscere il tuo nome e farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. E qui conclude questa preghiera, cioè questi sono... Potremmo fare un studio biblico su ogni versetto veramente? No. Però qui Gesù prega... E lui dichiara l'ottavo cosa, io ho fatto conoscere il tuo nome. Che è un'altra cosa. Prima lui ha detto, ho manifestato il tuo nome, ho manifestato il tuo carattere. Ma qui ho fatto conoscere il tuo nome nell'aspetto dell'amore. 
Now, ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Allora, dobbiamo prendere un secondo a meditare, a riflettere, no? Come nei salmi quando c'è la parola sela, sela non è parte del salmo, è un'istruzione pratica. Quindi tu leggi due o tre versetti, poi c'è sela, dice fermati, e mediti su quello che hai appena letto cioè non correre sulla parola no? come la mucca no? che ha tutti questi stomache stomache? stomachi? stomaci? <ride> ah, bene. e sa deve rimungere rimangiare l'erba Rominare? Ruminare. Chew the cud, come diciamo nella fattoria in America. È un po', se pensi un po', non tanto bello a meditare su questo fatto, no? Però è molto simile a quello che noi dobbiamo fare con la parola. Non leggerlo, ok, vabbè, ho letto un versetto adesso al lavoro. No, di leggerlo e di meditarla, di far che, wow, abbiamo capito cosa ha detto Gesù? Affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro. E com'è questo amore con cui il Padre ha amato Gesù? In versetto 24, Gesù dichiara, alla fine di versetti 24, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo, che è di nuovo in greco questa parola è cosmo, quindi non vuol dire questo pianeta, può significare anche la pianeta terra, più nel senso del mondo come i non credenti, però in generale il cosmo significa l'universo. Vuol dire tutto l'ordine, infatti la parola cosmo in greco letteralmente vuol dire l'ordine stabilito. No? Tutte le cose che Dio ha messo, ogni galassia, ogni stella, ogni pianeta, come un orologio. E Gesù dichiara, Padre, tu mi hai amato prima della creazione. E Gesù prega che noi possiamo sperimentare questo amore eterno. <ride> Ci rendiamo conto, fratelli? Non è nostro amore umano, no? Se tu sei simpatico, ti voglio bene. Ah, io amo il nostro pastore. Poi magari ti pesto il piedi, ma a questa chiesa non c'è amore, io vado via. Giusto? Il nostro amore umano è così, è debole, effimera, temporanea. Ma non ognuno di noi, se siamo figli di Dio, noi siamo amati da Dio con lo stesso amore con cui Dio ama suo figlio Gesù. Non so per voi, ma a me mi fa saltare la testa. 
un amore che è cominciato prima della fondazione dell'universo. Meritate questo fatto, fratelli. Cioè Dio ti ha amato nell'eternità passato per sempre. Ti ha visto questa mattina. Lui ha visto il giorno in cui ti sei inchinato davanti al suo figlio e per la prima volta hai confessato Gesù Cristo è il Signore. Alleluia. E lui ha visto già il giorno in cui tu salerai in cielo davanti al suo trono. Non ci sono sorprese per Dio, fratelli. Gesù ha manifestato il nome di Dio, ci ha dato la gloria di Dio, ci ha dato la parola di Dio e ci ha dato l'amore di Dio. E sapendo queste cose, tornando al primo versetto che abbiamo visto, nel mondo avrete tribolazione, ma io ho vinto questo mondo e ho vinto per voi. Vivete nella mia vittoria. Vivete nel mio trionfo, vivete nel mio amore. Ed è così che possiamo amare gli altri. Quelle che magari per noi non sono amabili. Eh, pastore, ma tu no, col fratello proprio mi... No? Ma quella persona è una persona per cui Cristo ha dato la sua vita. Dio ha messo un grande valore su ogni, ogni umano. E quando noi comprendiamo questo, noi possiamo amarli come Egli li ama. Perché di nuovo in me non c'è tutto questo amore, non c'è tutta questa pazienza. La pazienza e l'amore di Craig è molto limitata. Ma l'amore e la pazienza di Dio è senza fine, fratelli. È un amore eterno. E quindi dimoriamo in questo amore, perché quando noi dimoriamo, no, è come quando noi media, meditiamo su queste cose, è come no, farci tipo coprire dell'acqua del suo amore. Non so come descriverlo, di inondarci. E quando noi ci riempiamo del suo amore, Non è difficile amare anche i non amabili, perché noi non li vediamo con occhi carnali, ma li vediamo con gli occhi di Dio.